1: Hola, muy buenas tardes a todas, todas quienes nos escuchan. Esto es Radio Chilango, estamos transmitiendo completamente en vivo por Ibero 90.9. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos aquí en cabina un invitado. Se trata de Eduardo Salgado, quien es artista plástico, dibujante, comiquero. Bienvenido, ¿cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, muchas gracias. Un, un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a estar platicando acerca de tu trabajo. Vamos a platicar acerca de una exposición que actualmente está pues exhibiéndose por ahí en la Colonia Santa María de Rivera. Y pues de algunos otros detalles acerca del oficio pues del artista, de la gráfica, del monero. ¿Cómo te defines, Eduardo?
2: Creo que artista plástico está bien porque pues tengo una gama relativamente amplia de de propuestas artísticas, no solamente monero, no solamente caricaturista. Creo que artista plástico es una buena definición.
1: ¿Y tienes una exposición ahorita?
2: Sí, la exposición le he llamado Arte Ciudad y se encuentra en la Galería Rap 63, en la Colonia Santa María La Rivera.
1: Ok, pues para todos los que nos están escuchando, también los invitamos a que se sumen a la plática en las redes sociales. Tenemos por acá eh, pues los canales abiertos en Twitter, en Instagram, Recuerden que estamos como Chilango.com, como arroba Ibero 99 FM. Y acá le vamos a preguntar a nuestra querida Victoria, una vez más al aire, ¿ya tienes Twitter? No. ¿Ya tienes redes Aún que compartirnos? No. Hasta
3: que me salquen, hasta que me den permiso de usar el micrófono, de manera independiente. Esa así. va a ser mi protesta.
1: Vamos a, vamos a escribirle una, una carta a los papás de Victoria, les vamos a decir, por favor, déjenla abrir sus redes sociales, no sean así. Oye, pues, ¿cómo ves al invitado del día de hoy?
3: Pues la verdad estábamos aquí platicando eh, en cabina y pues, no sé, me parece que justamente yo le estaba comentando que su gráfica me parece muy familiar y muy conocida a pesar de que no tenía tan presente su nombre, específicamente su nombre completo, su nombre artístico. Y sí, pues 18 años en milenio como artista por encargo o artista de contraportada, estoy segura de que en algún momento me he cruzado con algunas de tus creaciones visuales, porque pues, 18 años ya es como el 75% del tiempo que llevo viviendo en esta en este planeta. Entonces, pues me parece una trayectoria muy prolífica y muy interesante, porque también acá nos estaba comentando que pasó por la Facultad de Arquitectura y que se formó como arquitecto, pero al mismo tiempo pues no sé, la la cuestión de el dibujo nunca desapareció de su horizonte. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué nos puedes contar respecto a esta, pues, esta variedad de ángulos desde la cual te aproximas al arte o a, a tu creación? Eh,
2: pues supongo que todo viene de haber eh, toda la vida llenado mi mente de una gran cantidad de cultura, sobre todo cultura visual. Eh, todo aquello que me rodeaba, que tenía dibujos, que tenía gráfica, llamaba mi atención. Entonces es toda una vida de estar recopilando información de este tipo al punto que te llenas tanto internamente que cuando te sientas a dibujar sale eh, naturalmente un torrente de ideas y de, de trazos que finalmente derivan en tu obra.
3: Pues en realidad tu obra es muy emblemática, en tanto que ha sido llamada sarcástica, ¿no? con comentario político, hasta parece, se asemeja como a ciertos cartones eh, de comentario político, ¿no? de tiras cómicas eh, de ese estilo. ¿Tienes alguna temática recurrente por ahí?
2: Eh, bueno, trato de abordar la realidad que está en el momento y siempre con una visión crítica. Me llama la atención que ahorita estamos en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico.
3: Así es, el Sex con C.
2: Es un nombre que me fascinó cuando lo escuché porque es lo que he tratado de cultivar el pensamiento crítico y también se nota en la obra. ¿no? Eh, vale la pena abordar los eh, temas del momento, pero sin dejar de lado el pensamiento crítico.
3: Y en esta nueva exposición que tienes en de Arte Ciudad en la Galería rap que como estábamos platicando hace un momento, es revista de arte boticario. Sí,
2: eh. es una propuesta de Jaime Martínez, que es un joven poeta que tenía esta revi dirigía esta revista, revista Arte Boticario, ahora tiene un proceso de expansión en donde tiene una revista y además una galería física en la Colonia Santa María, redondeando de esta forma un concepto, y me invita a exponer en su espacio, y es para mí un honor y pues es eh, ahí en donde estamos ahorita exponiendo la, eh, esta muestra Arte Ciudad.
1: Oye, y platícanos un poco. Vemos que también tu trabajo de ilustración pues, está ligado o está conectado también a toda una generación de creadores por ahí. Eh, pues Padanelli Jaurena, seguramente también pues, nuestro recién caído Carlitos Martínez Rentería y todo ese movimiento de contracultura que además representa como pues una fuerza, no diría yo tan silenciosa, pero digamos una fuerza que está allí como en el subsuelo golpeando a la cultura todo, todo el tiempo desde hace varios años. Platícanos un poco sobre este concepto de contracultura.
2: Claro, yo tengo la firme convicción de que los artistas buscan a sus pares de, de forma natural, ¿no? te tratas de relacionarte con otros artistas, con escritores, con poetas, con eh, gente que cultiva la danza, gente de la cultura en general, probablemente buscando eh, quienes más te entienden. Así es que esta gente que menciona son parte de mi generación, yo me integré a sus proyectos editoriales, sus propuestas, sus, eh, sus galerías, sus de, de exposiciones que han hecho en toda su trayectoria, así es que son mi generación, los he retratado durante muchos años y ahorita en la muestra presente hay todo un muro dedicado a, a esta, digámoslo así, eh, la contracultura, que es justamente como llamaba Carlos Martínez Rentería, nuestro movimiento.
1: Oye Eduardo, y pues ahorita estamos en el radio, entonces... La gente nos escucha hablar sobre imágenes, caricaturas, moneros, pero pues yo creo que si alguien nos dicen así como tira cómica, cartón, monero, pues nos imaginamos inmediato como nuestras referencias, ¿no? Cada quien tal vez de acuerdo al, al periódico o al pasquín que lee, pero para nuestros radioescuchas me gustaría compartirles un poco como de la experiencia visual de lo que es esto. Las imágenes del maestro Salgado están llenas de humor, también pues eh, retratan personajes muy típicos de la Ciudad de México, hay, hay una referencia ahí directa como hacia esta caricatura como de los años 50, 60, Robert Crumb por supuesto está ahí presente como una influencia que además pues, pues digamos que Crumb en, en su momento y en su contexto pues fue contracultural de alguna manera, pero ¿cómo describirías tú tu trabajo? Yo lo veo como una especie como
2: de arte pop a la mexicana No sé si me estoy yendo por otro lado Yo creo que sí, creo que es una buena definición He absorbido muchísimo arte pop desde que estaba en su momento Desde que eras chavito Exactamente
1: Oye, ¿y, y cómo fue que te iniciaste? O sea, ¿cómo fue que empezaste? Que dijiste, me voy a dedicar a esto Porque por ahí en una entrevista que vi que te hicieron Justamente mencionas como que hay un momento en el que dices Voy a vivir de mis trazos Platícanos un poco de
2: eso Pues es una combinación de factores Por ejemplo, esta necesidad de expresarte esta necesidad de expresarte por el dibujo, tratando de hacerlo lo mejor posible y después descubres el impacto que tiene en otras personas. Y ese impacto yo lo descubrí a muy temprana edad, es decir, que algún dibujo conmueve a la otra persona haciéndola hacer una expresión o, o mejor aún, haciéndola reír. Entonces cuando descubres este impacto te das cuenta que una actividad que te da mucho placer también eh, puede tocar a otras personas. Así es que eso define mucho eh, un camino de vocación. Totalmente. También
3: estaba este elemento de poder vivir del arte desde una edad muy temprana, ¿no? Que me comentabas que se podía, bueno, descubriste las bondades de hacer arte por encargo desde la primaria, secundaria, etcétera, etcétera.
2: Exacto, me ha tocado estar en este contexto de crisis permanentes, la crisis del 76, la crisis del 82, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco para sortear estas crisis he eh, eh, pues, puesto en el mercado mis dibujos, ¿no? Y esto empezó desde la secundaria. Y empecé a capitalizar mis dibujos y pues este es un camino que te lleva directo a la profesionalización.
1: Ese es un muy buen aliciente para muchos de los que nos están escuchando y que le meten a la artisteada pero todavía no profesionalmente. Es pues como que de repente siempre piensa uno, bueno, para poder ser un artista exitoso, al igual que en la música, pues me tiene que agarrar un sello, ¿no? Me tiene que agarrar una galería. Necesito un mecenas, porque si no, ¿con qué voy a comprar los materiales? Necesito eh, exponer en los grandes museos, irme a Nueva York, andar este, en las grandes capitales del mundo para que la gente me tome en serio. Pero, pues no es cierto, también puedes empezar desde otro camino, ¿no? Justamente la contracultura nos ha enseñado eso, ¿no? Que hay formas de autoproducirse y de hacer cosas por, por nuestra propia cuenta. Díganos un poco cómo ha sido para ti esa experiencia de abrirte un camino, de construirte un espacio desde lo independiente.
2: Eh, pues eh, como su nombre le indica, es la contracultura es un poco ir en contra, de manera que no es nada difícil. De hecho me dan ganas de responderte diciendo, chicos, no intenten esto en sus casas. O sea, puede ser un camino muy precario, puede que tengas mucho talento, muchos contactos y aún así eh, no lograr tus objetivos económicos. Entonces hay que tener cuidado de, a la hora de decidir dedicarse a esto porque es difícil y además te exige todo el tiempo la excelencia. El arte tiene que ser, o tiene que rozar, o por lo menos apuntar hacia la excelencia. No es fácil lograr esto, tampoco es fácil vender todo esto para hacer una vida. Así es que si lo van a intentar, con, con mucho cuidado y precaución. ¿Y pues,
1: eh, qué te parece si nos vamos a escuchar una cápsula de nuestros amigos de Revista Chilango sobre el próximo desfile de Día de Muertos y regresamos para seguir platicando? aquí con Lalo, con Eduardo, Salgado, Nader, sobre el oficio de los trazos, vamos a escuchar la cápsula y regresamos, esto es Radio Chilango, Polivero
0: 90.9. Ahora sí, prepara tu ruta. Estos son los detalles que debes conocer si te vas a lanzar al desfile del Día de Muertos CDMX 2022. Se llevará a cabo el sábado 29 de octubre a las 17 horas. Pon mucha atención porque esta vez el recorrido de 8.7 kilómetros va a cambiar. Por primera vez, la ruta iniciará en la Puerta de los Leones de Chapultepec y llegará de noche al Zócalo. Se prevé que durante más de 3 horas desfilen 10 carros alegóricos autónomos, 29 superprops empujables y 4 globos monumentales. De acuerdo con las autoridades para esta edición, se crearon 7 nuevos personajes, Luna, Mestli, Lola la Mariposa, Solo. La Calaca, Mari la Mariachi y Tina la Catrina. Anótale bien porque podrás seguir la historia en tiempo real del desfile dividida en 8 capítulos a lo largo del recorrido a través de un código QR. ¿Te vas a lanzar?
3: ¿Y como ven que ya en un abrir y cerrar de ojos se nos acabó el mes de octubre? Yo la verdad ni tuve tiempo de ir a comprar una flor de cempasúchil ni siquiera echarme un buen pulque curado de cempasúchil. Pero
1: justo todavía este fin de semana pues es cuando se pone lo bueno, ¿no? La transición entre claro, octubre claro. y noviembre, los mejores Halloween, los desfiles, todo este rollo.
3: Todos los eventos de los museos alrededor de la ciudad. Que además seguro. hoy es noche de museos como cada fin de
1: mes y que a Chilango siempre le... ...le toca coincidir con esta noche de museos... ...y pues hablando de exposiciones y de cosas que hay que ir a visitar... ...pues por supuesto hay que ir a visitar la muestra... Arte Ciudad, que es una exposición individual del maestro Eduardo Salgado Nader, que se presenta en la Galería RAB 63, ubicada en Enrique González Martínez, número 63, en la hermosa colonia Santa María de la Ribera. Le mandamos un saludo grande a todos nuestros radioescuchas de por aquellos lares. Y también las compartimos por ahí en redes sociales. Síganos como Ibero99FM en Twitter y chilango.com en Twitter también o síganos por Instagram, una muy, muy, muy bella ilustración que nos compartió aquí eh, Eduardo Salgado, que es eh, pues una radio escucha teñida en verde, muy, muy bonita. Y otra por ahí
3: en rosa, para es, que nos podamos llevar una cada quien.
1: Nos las vamos ahorita aquí a dividir, este para que conozcan un poco más sobre el trabajo y pues eh, tengan más conocimiento acerca de quién es nuestro invitado del día de
3: hoy. Por otro lado, también los invitamos a seguirlo en redes. Aquí te tenemos en Instagram como salgado-nader. Y justamente es muy interesante poder tener esta referencia visual cuando están escuchando acerca del arte en la radio, en un medio tan sonoro que a veces no da muchas pistas sobre cómo luce el arte del cual estamos hablando o al cual hacemos referencia. Pero es todo un mundo, como nos dice Eduardo, eh, de un... pues varias referencias, ¿no? Como un pastiche mental eh, multicósmico en el cual siempre están se están renovando referencias del pasado, del futuro, del presente, norteamericano, sudamericano. Como que todo sucede aquí en, en Instagram, es muy fácil. Reto bueno, bueno, ver todas las referencias que estás retomando. Aquí de hecho vi esta bellísima imagen de que <risa> <risa> ya para celebrar las épocas de octubre es Klaus Schainbaum, que tiene que, como un, una vibra como de The Cramps, un Exacto. poquito... Este. Unas
2: paráfrasis de una portada de discos de
3: The Cramps. Ándale, justo. Pues vayan a ver la referencia para que no se pierdan de... Pues sí, de la, de la conversación.
1: <risa> Oye Eduardo, ¿y hasta cuándo está la exposición?
2: Eh, va a estar todo lo que dure este mes, es decir, el día 31, el lunes 31 estamos retirándola, así es que ese día sería su última oportunidad de visitarla. Estamos en los últimos días, así es que de aquí al 31 las puertas están abiertas para que la visiten.
1: Oye, Eduardo, y platícanos sobre la labor paralela a los trazos, también las talleres, la gente que quiera meterse en este, en este mundo de los fanzines, la ilustración, la autoproducción, el Do It Yourself.
2: Sobre todo eh, clases particulares es lo que más he abordado, ¿no? Es decir, la gente me contacta eh, y me pide directamente clases particulares. Yo prefiero impartir las clases de pintura al óleo, o es sea, lo que más me gusta. Me parece que es lo más, eh, digamos, fácil de enseñar. Dibujo es un poquito más difícil. Y, así es que yo he visto muy buenos resultados en alumnos a los que les he enseñado a pintar al óleo.
1: Oye, y justamente, ¿cómo, cómo divides o cómo... ¿Cómo pones en marcha estas dos prácticas? La de ilustrar más como para el fanzín, para la revista y la de pintar al óleo, bastidor, cuadro colgado en la pared como pintura sagrada. ¿Cómo es esa movida? ¿Cómo coexisten esas dos chambas?
2: Ha sido, por un lado, darle salida a mi creatividad y por el otro, una estrategia de sobrevivencia es decir, entre más diversifique mi propuesta, porque es un mercado el que te encarga retratos al óleo, cuadros al óleo, es otro mercado el que pide caricaturas, es otro el que pide ilustraciones, etc. Entonces he tratado de tener este abanico de mercados, pues para diversificar mi propuesta.
1: Ok, pues una de las referencias a donde pueden encontrar tu trabajo es sin duda este, esta página en Facebook, Revista de Arte Boticario, eh, que es la que nos recomendaste, por ahí también andan circulando algunas entrevistas. ¿En dónde más, por dónde más podemos llegarle a tu chamba? ¿Dónde más estás publicado por ahí en algunos libros, has ilustrado cosas que estén a nuestro alcance?
2: Eh, sí, bueno, eh, como, como comentamos hace un momento, eh, son, es toda una vida eh, publicando en diversas revistas, 18 años en el Periódico Milenio, que es de alcance internacional, eh, y actualmente eh, pues las redes sociales, eh, Instagram eh, mueve mucho el trabajo, pero Facebook no le va en saga, también en Facebook tengo mis seguidores y ahí hay mucho feedback acerca del trabajo,
1: ¿Nos Pero, puedes repetir las redes para que estemos...?
2: Sí, como no, en eh, Instagram es salgado-nader, que son mis apellidos, y en Facebook me encuentran por mi nombre completo, que es Eduardo Salgado Nader, y ahí está mi página personal y también mi página de artista, en donde todos los días encuentran contenidos artísticos.
1: Ok, aquí ya te encontramos, estás frente a un... echándote ahí un retrato... Búsquenlo en Facebook, Eduardo Salgado Nader y en Instagram, Salgado-Nader. bajo Y finalmente, pues este es Radio Chilango y, y pues a ti te tenemos aquí cerrando este mes de octubre. Te vamos a coronar, bueno, a, a nombrar como el Chilango de, del mes de octubre. Cuéntanos, tres lugares favoritos de Chilangolandia para pasar el rato, para ti.
2: Bueno, tendría que estar en esa lista el centro histórico ¿no? que tiene esta como propuesta muy especial es un imán para todos aquellos que quieran impresiones eh, artísticas, urbanas eh, de mucho abolengo también por qué no mencionar eh, algunas plazas de San Ángel eh, un poco desconocidas como por ejemplo la plaza de los Arcángeles es un lugar que yo recomendaría muchísimo y otro podría ser ahí mismo en ese mismo, eh, en ese mismo espacio puede ser Chimalistac, también un lugar que está justo en medio del bullicio de la ciudad pero es como una isla de paz y de buena arquitectura
1: que justamente están aquí a la vuelta
3: sí, pues aquí estamos en el sur en entonces sur. habrá que aprovechar justamente tienes una apreciación importante del urbanismo y la arquitectura dada tu formación, entonces es muy significativo que también enfoques tu arte y tu creación en, en la ciudad, no y en recorrer la ciudad y poder apreciarla como un museo vivo
2: exacto, es como otra fuente importantísima de impresiones que te llenan y terminan nutriendo mucho tu propuesta artística y
1: para finalizar, alguna o algunas recomendaciones que le hagas a nuestros radioescuchas para ir a echar un buen taco o ir a echar un, un, una buena chelita con los cuates.
2: Bueno, eh, most. ya hablamos del de sur de la ciudad, ahora si sí, nos trasladamos al norte, en la colonia Lindavista están los. Eh, hay una gran competencia de tacos, pero en lo particular yo les recomendaría los tacos de los huicholes en Montevideo, eh, cerca de la calle de Trujillo. Los huicholes, los huicholes super nota. recomendables desde los años 80
1: Muy bien, pues ahí está una recomendación más de aquí del Maestro Salgado Te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros, el tiempo se nos va de volada Pero pues a quienes quieran volver a escuchar esta entrevista Les, reco les recordamos que estamos por ahí en el Spotify como Radio Chilango Para que revivan los momentos más chidos de este programa Y pues esperamos tenerte pronto de vuelta por acá
2: Muchísimas gracias, fue un verdadero placer estar en el Sex Centro de Exploración y, y Pensamiento, Pensamiento Crítico de la Ibero. Ibero, es un verdadero placer estar en este lugar, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y pues vámonos con una rolita y regresamos porque hoy es miércoles de museos, de noche de museos y también último miércoles del mes, recomendaciones con nuestro amigo Adrián Román en unos momentos más. Esto es Radio Chilango por Ibero 99.